1: Buenas noches, pequeños señores. ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento, nos quedan habitaciones tamaño hobbit muy acogedoras. Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña, señor... ¿No ¿Está grabando? Está Estamos grabando. On? on. Estamos. O, o, on, 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 on,
2: on, on,
1: on, 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 on,
0: no tiene cumpleaños y está muerto. <ríe> no tiene
1: cumpleaños. muerto. <risa> <risa> ¿Cumplemuerto? Cumplemuertos feliz. <risa> <risa> Cumplementos feliz. Joder, ¿no? de Joder, verdad. Ah, pues, eh, yo el otro día fui a, a renovarme el carnet de, de conducción. Joder. Y claro, tenía que hacerle el... ¿Cómo se llama? El, el psicotécnico. Ojo, y y empezaba de... esperando lo de las, las bolitas. Sí. Sí. Y... Yo ya sabía lo que era, entonces dije voy a intentar superar mi marca y que no suene que no suene ninguna vez, porque la otra vez me sonó muy, muy, muy poquito. Claro, el, la renovación de Canes 10 años después. Sí. <risa> O sea, ¿qué decadencia cuando, cuando empiezas y dices, joder, no para de sonar esta puta mierda? Y yo antes lo hacía sin que sonase. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué opináis de la decadencia de las manos? La de... Joder, que ya le dan carne cualquiera, macho. Hay que quitar a todos esos viejos de las carreteras. Bueno, esto es un tema, eh. de hecho. A ver, la típica noticia que salía en los periódicos de señor de 89 años se ha empotrado contra una vaca en el pueblo no sé dónde. Esto es real. Es decir, hay gente que, que, que se tira conduciendo 20.000 años y que no
3: debería. Aquí los que nunca hemos sido muy hábiles no o sea yo cuando oh. hice la, la prueba aquella no sufrí porque dije o sea la voy a pasar porque evidentemente <risa> la pasa hasta, hasta una vaca o sea quiere decir que, <risa> que, no, que pulse azarosamente los botones o sea que no, o sea, que no me van a quitar el carne yo nunca he sido habilioso con las manos entonces pues, no, no sé cuántas me sonó no. Pero vamos, no, no. Todas. No. O sea, sin, sin ninguna pretensión. Yo con la intención, en plan, récord a tope. Es que llevas muchos años cuando la Nintendo Switch, te
1: das cuenta. <ríe> de que claro. <risa> Señor Gavilán, ¿qué opina de esta prueba troll? O sea, es decir, ¿esto vale para algo o no vale ni para tomar no, por culo? Sí,
2: sí vale. Lo que pasa es que, bueno, eh, sí que es cierto que podían ponerlo algo más...
1: atractivo. Un Black Ops, más quizás. más difícil, pero
2: no, Black Ops no... Al final no... Sí, a puntas, pero no... Yo no sé... Vamos, yo no... Hombre,
3: recargar, lanzar la granada... Sí, pero al final
2: tienes que... Son dos móviles que tienes que ir dirigiendo, que no, no. se pueden tocar, ¿no? Es, vamos, no sería el ejemplo más práctico, pero sí que a ponerlo más difícil, un poquito más, por... Sobre todo el por los, la, la parte lo, de arriba de los, los, las personas Por las enecturidad. En la mi, mi abuelo tiene el carné y vamos mis tías están, están eh, hay que darle de comer a las gallinas y mis tías, no, 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 no deja ya, ya vamos nosotros. Ya se comen porque, entre
1: ellas. Joder, sí, antes de que se coman las gallinas, que no te comas tú la carretera, porque esto pasa así, efectivamente. Bueno, bienvenidos a una posada en Brie, programa como siempre no tenemos ni idea de qué programa sí. es, ¿no? Sí. vuelve a ver, con el programa 4, siempre digo lo mismo, pero no pasa sí. nada. A ver, señor Sotomonte, no estás pejiguero, por favor, ya está es lo que hay. Seña de identidad en nuestra posada y como siempre también señor identidad darle la bienvenida y las gracias por estar aquí como siempre por más, acompañándome acompañándonos a todos al señor gavilán buenas tardes señor gavilán buenas tardes. buenas tardes señor heisenberg buenas tardes buenas tardes señor jueves buenas tardes buenas tardes señor infectos automóvil hola y hoy vamos a hablar de un tema que teníamos muchas ganas de hablar este tema eh, de hecho lo solemos hablar en la trastienda de la posada muchas veces porque aquí tenemos como una especie de, de batalla intelectual barra barro eh, sobre de dónde obtenemos eh, información eh, qué debemos leer, qué no debemos leer, eh, a quiénes hay que seguir para informarse a día de hoy, cómo de, 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 de alto y de decente es el criterio de algunas fuentes de información. En definitiva, ¿de dónde leemos las cosas? ¿Cómo de fiables son aquellas personas a las que leemos? ¿Y qué diferencia hay con respecto a las fuentes de información que se consumían eh, otro hora hace 20, 30 años? Eh, y es un poquitín de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, señor Sotomonte? Sí, o sea, digamos, de la, de la contraposición entre los medios tradicionales, televisión radio, prensa, a pues, la internet, más concretamente un poco las, las redes sociales, ¿no? Que digamos todos tenemos un poco en la cabeza de que internet está, co está comiéndose todo, todo lo demás está en decadencia. Televisión, prensa, radio... Y sí, sí. Aunque, bueno, ahora a ver, iremos viendo, pero televisión... ¿Qué? Hay matices, hay, hay matices. matices. Hay televisión matices. se está salvando y no solo se está salvando, sino que está teniendo, eh, sí. más allá de pandemia, que en pandemia lo peto, pero la televisión está teniendo unos números muy, muy buenos para toda esta crisis que se suponía que internet iba a desbancar eh, la, televisión. la televisión tradicional no, sí, sin embargo mira parece que efectivamente hay una palea y un poquitín extraña pero sí que es verdad que es justo poner encima de la mesa el papel que tiene la televisión como medio de información masivo, ¿no? A principios de los años, digamos, en España, cuando serían los 60, a lo mejor una cosa de estas, Televisión Española,
3: sí, el Primer es, Canal... Sí, entonces este sí, vamos en sí. a socializar la televisión. Sí, claro.
1: Aunque sí, es verdad que estamos hablando aquí de la televisión, pero nos podemos ir incluso más atrás donde los medios tradicionales, tradicionales, que a fin de cuentas ah, son la no prensa el periódico, claro, la, la prensa
3: escrita que ahí creo que no hay mucha discusión sobre su <risa>
1: <risa> me parece que no hay. hay Línea editorial. La prensa,
3: de impresa. <risa> bueno, es impresa y, y digital. Vale. ¿no? Y la incluso la digital, hablaremos, efectivamente, que te, Haciendo, te digamos, un poco el research de este programa,
1: ha habido un par de artículos, artículos que, que me hubiera gustado leer y, y no he podido. Porque, porque hay que pagar. Hay que pagar. Claro, pero ¿cómo voy a pagar? Por...
3: <risa> Ese es el tema, claro. ¿Cómo voy a pagar? Yo? ¿Cómo vas a pagar <risa> por el trabajo? Es de otros, eh, Cuando antes se pagaba, pero... Antes se
1: pagaba y, y realmente creo que te sale más económico si, si eres de los que compraba periódicos eh, todos los días. Un periódico todos los días eran 30 pavos, una suscripción te salía a 12 euros o algo así. Uh -huh. Pero uh -huh. claro, ¿quién consume periódicos todos los días? ¿Y quién de nuestra edad para abajo? Que también tenemos que ver un poco el, el target, ¿qué tipo de edad tenemos? ¿Y, y cómo consumimos? la información si vamos a pagar por, por eso. Yo, por ejemplo, que estoy usando YouTube a saco, ni siquiera me planteo pagar la suscripción a YouTube, uh -huh. que es, digamos, más... lo uso mucho más que cualquier prensa. O sea, que uh -huh. Imagínate ya pagar por leer un artículo Yo acabo de... de enterarme
3: de que hay suscripción a YouTube. Sí, claro, sí, para sí, no ver anuncios. Para ah, pues.
1: es, es verdad que la navegación es, es mucho más cómoda. Claro. O sea, yo estoy utilizando un, una app que pagas una vez y ya está, que digamos que puedes ver YouTube con el, con el móvil guardado sí. en el bolsillo luego sí. te lo ah, pones así. Sí, sí, sí. pero claro los anuncios te siguen entrando y eso ¿no? yeah.
3: es un sí, pues al final sería así, si hay una esos medios tradicionales están condenados a desaparecer ¿O no? y estamos en un cambio no? de, de, de paradigma o no esa es Porque un poco la pregunta
1: la desaparición de la radio desde no. la prensa luego llegó la televisión ha llegado internet y ahora la radio sigue viva así que se está recomendando mucho precisamente esto en podcast eh, pero la radio sigue estando eh, presente y vamos sigue al menos sobreviviendo de alguna manera. Bueno, es la que, es que tiene el problema. de hecho, incluso antes de la aparición de, de Internet como medio masivo de información, la propia eh, evolución de otros medios que gobernaron las, las ondas durante décadas también pisaban a su vez el cuello de, otras, eh, antiguos, de otros antiguos métodos de información, como puede ser la radio. Es decir, eh, una de las anécdotas, por ejemplo, es que el canal, creo que es VH1, eh, uh -huh. la primera canción que emitieron fue Video Kill de Radio Star. <risa> es decir, el vídeo se ha cargado a la estrella de la radio. Esto es una nueva era, es una nueva época. Y, sin embargo, como está comentando el señor Sotomonte, no es tanto así, sino que a lo mejor de alguna manera se desplazan los oyentes. Se despla Aunque sí que es verdad que el papel gobernando de televisión en aquellos eras era brutal. El tema es, en, en radio... Hay un, un ejemplo muy bueno y creo que tú lo conocerás, señor Dow. El ejemplo de Napster. Uh -huh. No sé si lo conocéis aquí en la mesa, el, uh -huh. todo el tema de Napster. Vale. Um, digamos que antes, como antes de todo esto de Internet, como que cuando querías escuchar una canción, ¿qué hacías? Pues poner la radio y esperar que la pusiera. <risa> Eso te comprabas el álbum completo. Correcto. Eso es. Entonces, luego ya con la aparición de Internet, llegó Napster, que era una aplicación, eh, no sé cómo podríamos... Eh, como en el mule algo así, uh -huh. más o menos que te podías descargar esta canción de forma gratuita. En Estados Unidos salió, hubo denuncias, la, la radio, las discográficas <ríe> se pusieron o sea, a, a tope para, para denunciar a Napster. No sé si al final en qué quedó, creo que no llegaron a... Es que yo creo que como el, el intercambio se basaba en una especie de vacío legal, y luego la tecnología... Claro, pero llegó que te es como si yo te dejo el disco claro. a ti, pasa que era por internet.
0: Y a claro. mucha gente, es como si tuvieras muchos millones de amigos. Que es el fondo claro. del P2P en el fondo. No
1: sí, claro, el...
3: Es eso. eso era el EMULE en realidad. Básicamente
1: sí. Eso es, pero digamos, es la, la previa. Y toda la movida legal que hubo, eh, claro, perjudicó muchísimo la radio. De hecho, lo estamos viendo hoy día. ¿Qué, qué hace una discográfica? y irse a Spotify. Claro. Y pagar por. Sí, sí. Entonces, la televisión lo que hizo es aprender de eso y no se metió en movidas. Entonces, la televisión sí que ha aprendido mucho mejor a cómo tratar el tema de internet. Y ahora, si queréis, vamos un poco a cómo consumimos. Tanto, yo datos, sé, datos. música, o como sí. televisión, o Internet. Sí. ¿Cuál es el método de consumo, señor Sotomonte, a día de hoy, de las personas? Mm. So, la diferencia es un poco el tema de la segunda pantalla. Si queréis, hablamos un poco, en general, de Internet. Eh, voy a dar datos para que tengamos un poco en mente cómo, en qué punto estamos. Vale. En, en 1995, eh, más o menos se estimaban unos 50 millones de aparatos, lo que fueran, conectados a Internet. Uh -huh. Unos 10... 16 años después, eh, pasamos de 50 millones a 4.300 millones de, de es que, es que La revolución
3: es, es, es enorme. A veces, os digo, es una cosa que es un, se suele decir que estamos en una revolución, pero... otro, otro dato más. más aplastante aún. Venga, aplástanos. Eh,
1: por 2011, entre 2010 y 2011, nos dimos cuenta de que solo nos quedaba un 10% de IPs disponibles. Correcto. De todas las IPs, que es el IPv4, sí. se estaban acabando. Entonces, se inventó un, un nuevo sistema de IP el IPv6, eh, para tener más cantidad de IPs. IP, digamos, es un identificador... Sí, sí, lo que vendría es el DNI ah, de banato, un equipo, sí. Más o menos, no es eso, pero... Sí, dire más. Tu dirección. De... Más o menos. Sí. Entonces, se inventó el IPv6 eh, que admite 340.000 millones, millones de millones de millones de millones de direcciones. Es decir, 340 sextillones de direcciones. <risa>
3: ¿Y ya se hemos consumido? No, el, no, no, se, no, se, no, no se usa, se, no es un estándar todavía.
1: Pero, para que veáis un poco el, 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 la magnitud, el número de átomos que contiene el universo es 40 veces
0: superior a esta cifra, <risa> solamente. Pues así ya no hay que hacer otro sistema, IP. <risa> <risa> Seguro que no. Bueno, bastante... Evidentemente somos
1: 7.000 millones de personas, pero sí. no usamos 7.000, usamos más porque Eso. Es. tenemos varios dispositivos conectados a la vez. La Eso. Es. La claro, a bueno, coche. ya con esto nos aseguramos <risa> de que haya IPs. Suficiente. Bueno, que de hecho IPv6 no se usa a día de hoy. No es que no está, no está, el estándar no está. No que va, eh. O sea, en algunos sitios parece que está despegando, pero todavía no se ha aceptado el, el, el IPv6 es como lo que hay que usar. Daros cuenta de que las redes eh, que tiran muchas empresas serias se siguen basando en IPv4. Todos los algoritmos que tienen diseñados se siguen basando en IPv4. Entonces, hasta que se asuma por fin IPv6 pasarán unos cuantos años y a ver quiénes son los primeros que se meten en el marrón. ¿no?
3: O sea que en los últimos 20 años. Hay más aparatos electrónicos. Muchos más
1: aparatos. <risa> y luego está el otro tema. Luego aparece en 2005 YouTube. Oh, ¿Youtube? YouTube. Eh, para tener un poco una idea, eh, cuando la lanzan, son tres tipos de Silicon Valley, alguna mitad de estas, sí. eh, la lanzan como web de citas. ¿vale? ¿En serio? El Tinder de, de los vídeos. Oh, Hostia, mira, son El primer vídeo oh, de YouTube oh, oh. Que, eh, <risa> se llama Mi Atezu, que es ¿verdad? uno de los desarrolladores en el puto zoo. Es un vídeo de 24 segundos. Detrás tiene de unos elefantes y empezó a hacer un poco de coña con la trompa del elefante. Entonces, pensando que, pues eso, que la gente subiría, no sé cómo, <ríe> vídeos para tener citas con, con gente. A lo largo de las semanas y los meses se dieron cuenta de que la gente que utilizaba YouTube no lo utilizaba para citas, obviamente. Lo utilizaban para subir vídeos de, pues de haciendo snowboard o de, de gracias con los amigos. Entonces, al final decidieron... Digamos, pivotar, es decir, bueno, no tenemos, o sea, no, no tiene mucho sentido seguir haciendo de citas, vamos a hacer un servidor, digamos, de vídeos para uh -huh. que se puedan, eh,
3: Subir todo colocar en webs, web, foros, o es.
1: no sé cómo se dice en español, embedded. Empotrados. Eh. sí, sí. sí, sí. Como para poder ponerlos en, cualquier sitio, en webs, foros y demás. Y de ahí un poco toda la, la movida. En el año siguiente, 2006, le compra Google a YouTube. O sea, tiene un año de vida. La compra por 1.600 millones de, de dólares. Joder, Al año 1.600 millones de dólares. En 2006 se suben 48 horas de vídeo por minuto. En 2018 se suben 400 horas de vídeo por minuto.
3: ¿400 horas de vídeo por, por minuto. minuto?
1: Se suben. Ahora estamos en 500 o 600. Lo último dato que tengo es de 500, pero es de 2019. Entonces no ay, sé... Ay, ay. Imagino que habrá ido, habrá ido más. Sí, y en 2007, eh, digamos que se empiezan a poner anuncios en, en YouTube. O sea que más o menos recientemente se empiezan a poner anuncios en, en la plataforma. Uh -huh. Entonces, eh, YouTube mueve ahora mismo más de un tercio del eh, volumen, de del volumen o móvil. Uff, ¿vale? Luego hablaremos de la televisión, pero bueno, hablo de móvil, que es el, el rey ahora mismo del, del consumo. Uff. Y aquí quiero ir a cómo consumimos la televisión hoy día y de lo que hablaba de la segunda pantalla sí. es decir, cuando estamos viendo televisión no estamos viendo solo televisión es ese estamos el utilizando el móvil sobre todo en la parada de los anuncios pero ahora estamos utilizando cuando vemos algún programa que sea sobre todo social estamos además interactuando con él en Twitter, Facebook y demás Es decir, también sí. estamos utilizando la televisión. y de ahí creo que es el cambio más grande a nivel de consumo de, de información porque además incluso la publicidad en la televisión cada vez tiene menos importancia, no tiene sentido ¿para claro. qué voy a pagarte una millonada por poner tu anuncio en televisión? cuando te lo puedo en Twitter? no y que
3: la gente lo no, va a ver, la gente está viendo el móvil, de hecho fíjate a este respecto, eh, un cambio mental es, antaño tú pagabas un SMS para que tu mensaje saliera en el programa de televisión durante 10 sí, sí, segundos
1: verdad, sí,
3: sí, sí. claro, esa lógica, ahora ya es Twitter, y no solamente porque sea gratis, sino porque no me interesa que la gente me lea en el programa. Quiero decir lo que quiero decir bueno, y expresarla en Twitter, que es donde realmente se está produciendo la conversación sobre el programa. Pero el contenido en Internet se está volcando ahí, que el, que el espectador participe. Sí, sí Twitch, pero, lo, pero lo que te quiero decir claro, es que, ¿dónde de... me van a leer a mi usuario mi comentario sobre lo que pienso de este programa? en muchas partes en de Twitter hecho, pero en no Twitch. en la, no la pantalla de la tele de Eso... hecho ese modelo de los
0: SMS ha vuelto en Twitch ha vuelto en forma de chapa claro. de, tú donas un se dinero y se destaca tu mensaje así es de hecho muchos streamers lo que hacen es tú me das este dinero leo tu mensaje sí, y, no, y, lo y por, me no lo digo por un vídeo que tú me pasas no lo digo por la
3: naturaleza de pagar para decir algo ¿Sí? digo porque incluso pagando para decir algo no quieres que el mensaje salga en la tele ¿Sí? sino en Twitter en Twitch es decir, donde se produce la conversación...
1: Claro, la interacción social está en... es, en eso la, es eso pero la gracia es que hacemos interacción social mientras vemos la televisión, vemos programas de... Sí, claro, sí. Hombre, hay que pensar también que esto se hacía antiguamente en el sentido de que no había una interacción social como tal, pero sí que había una un, un, una absorción de información. La típica tele de las cocinas, no vayamos muy lejos. Es decir, lo que hace ahora la gente, que es una diferencia, es llevarse la tablet o llevarse el móvil a la cocina, o mientras están en el metro, o haciendo cualquier otro tipo de cosa, están constantemente recibiendo información e interactuando con esa información en tiempo real. Pero, digo, que la lógica sería que Internet se comiera todo ¿eh? Uh -huh. y no es así. Es si la televisión está manteniendo un poco el tipo... Y mientras vemos televisión estamos con el móvil. Y no estamos viendo otra cosa en el móvil. A mí
3: me gustaría profundizar sobre esto de que la televisión... Porque entonces, vale. con estos datos que nos has dado, mi conclusión sería, efectivamente, los medios tradicionales han muerto. Eh, larga vida al, al rey, ¿sabes? <risa>
0: <risa> o sea,
3: es cara mata a mufasa. O sea, no hay mucho más. Entonces... O sea, son varias, no varios motivos. No es así. Primero, digamos, la
1: especialización. Siempre hemos dicho, el sálvame, el problema es que te lo ponen lo eliges, mientras uh -huh. que en internet somos el rey, elegimos lo que queremos eso es. claro, la televisión se da cuenta Ven, llevamos 20-30 años viendo series de Estados Unidos como The Wire, eh, Los Soprano que son series, digamos con, muy de nicho, en España tenemos Los Serrano, que es una serie para toda la familia, literalmente tenemos desde los 10 años, personajes con 14, personajes con 18, con el Típico, con el Típico, con el Típico, o sea, y el abuelo <risa> sí. y el abuelo, porque la, la idea es que eso vea todo el mundo, entonces hemos pasado esa Especialización de las cosas Y creo que la televisión ha conseguido Más o menos alcanzar ese, ese También esa competen, competencia Que viene con Netflix, con HBO, con Amazon eh, Hacer series un poco más eh, Más interesantes eh, Por ejemplo, en España tenemos el caso No sé si lo conocéis, pero bueno Operación Triunfo 2017 uh -huh. Que lo petó, o sea, fue un, un Movimiento Brutal. Operación True fue el primero, fue la hostia, sí, y luego hubo una decadencia tremenda, porque lo, creo que lo hacían una vez al año. Sí, sí, sí. 2017 conectaron, no con nuestra generación, sino con la anterior, mm. ¿no? chavales de 20 años. Porque hicieron una campaña de marketing en redes, es decir, mientras estáis viendo el, el programa en directo, en, porque eran, eran directo, tenéis toda esta información en Twitter, toda esta web, con todas estas imágenes... Todo Mi pregunta
3: este. es, entonces lo que está haciendo la tele es eh, ir hacia los shows... En lugar de ir hacia, te pongo una película o una serie. Eso ya está muerto.
1: Eso está muerto. No, 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 yo no creo que es esté muerto.
3: Es decir, eso, ¿eh? bueno. tele Telecinco no te va a poner una serie, no sé qué, sino que va a ir al, al show. Yo, por ejemplo. El show bueno. tiene más interacción social. Claro, a esto voy. Es chico, o sea, que sí. la idea es que es el show Masterchef, por ejemplo, que es un eso programa es. Sí, sorprendente, sí. la longevidad que tiene, lo que mantiene la gracia, de audiencia. La gracia no está.
1: Eh, puede ser Masterchef. Había un programa de estos, no sé, cualquier programa basura de la boda de la gitana, del... No sé. Sí, claro, no, no tiene gracia verlo tiene gracia verlo Eso y es. comentarlo Cantando, y sí. a, muerte. a muerte ese por ejemplo el, es el caso paradigmático de lo que pasa con Supervivientes eh, es. Telecinco eh, está en las últimas eh, semanas, meses cayendo en picado sus audiencias, sí. pero brutal, de una manera bestial
3: bendito sea Dios de Igual, sí, no sí, te Igual, para... pero parece
1: que ciertos programas que ya era hora de que desaparecieran de la televisión como puede ser el caso de Sálvame se estaban hundiendo en audiencias, ¿Qué hacen un poco lo que está diciendo el señor Sotomonte, es decir, cogen un programa que tenga un formato que pueda ser interesante y que no solamente sea interesante de ver, sino que que sea interesante de comentar a través de las redes caso paradigmático, supervivientes es decir, ver a 400, no 400 a 20, 30 personas, pasar a las putas y comentar sus vicisitudes en una isla perdidos de armaderios A nivel datos, eh, un tercio de Twitter de Estados Unidos habla sobre televisión sobre programas uh -huh. de televisión y eh, más del 10% de los tweets tienen que ver sobre algo de la televisión Esa es la magnitud
3: Segunda pregunta, a este respecto Entiendo que si el show triunfa más Yo lo digo porque incluso mi propia experiencia es bastante esta O sea, yo en mi casa eh, descubro ayer Tratando de, de poner televisión española Para ver la final del del imperio contra los rebeldes eh, que, eh, que, no te, que la antena no me funciona Llevo 10 meses viviendo en esa casa Porque nunca he puesto la tele en 10 meses Pero, y esta es, es mi segunda pregunta Entiendo que también la, la televisión puede estar sobreviviendo Por esta idea de fracturar... El, el orden tradicional de te pongo el programa a las nueve. No, es que en la app de Televisión Española puedes ver el programa cuando te salga de los cojones. Ya no es espero a las nueve que entiendo que sí, que habrá mucho de la gracia de comentarlo, es que todo el mundo lo vea a la vez para poder claro, comentarlo es, a la vez. El evento social. Pero que incluso la tele también está caminando a esto de, puedes ver las esta noche cuando quieras. Ahora, sí. a las diez.
1: Y que también la televisión sigue siendo la televisión. Es decir, sigue estando en el centro de la sala de estar Sí, eso es. Claro, sigue siendo televisión. A nivel datos, por ejemplo, de televisión, de consumo de televisión, YouTube lo está petando en televisión. ¿vale? Uh -huh. o sea, el consumo de YouTube de televisión, lo tengo el dato, creo que de 2020 a 2021 aumenta un 80%. Claro, pues es que es normal. Esto quiere
3: decir, del un año para otro. Uso de YouTube para ver vídeos de la televisión. televisión. No, o
2: quiere o sea, que Es el decir vecino es que el que elige. Hay segmentos de Sálvame, por ejemplo, sí. en
1: YouTube.
2: No. Que... no.
3: No, eso es, no. Gente que se mete a YouTube desde la televisión. Eso es. Vale, esto es, vale, vale. ¿La 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 televisión vale? Inteligente no televisión, sí, sí, no sí, 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 sí. Desde la televisión. Lo que es muy interesante porque es convertir a YouTube en la tele. En la televisión, eso es. Claro, el consumo sí, sí, está sí. siendo
1: ahora mismo enorme. O sea, de 2020 a 2021, aumenta el 80%. Estamos en 2022, todavía no tenemos datos eh, del año completo. Datos a nivel de España que son muy interesantes. ¿Tú tendrías algún dato, señor Jóvez, eh, de YouTube,
3: que te pareció...? Ah, bueno, yo es que tengo un bueno, da, uno de los datos que has compartido. Que me pare... Bueno, no Voy es... comentando y si están... Sí, yo te digo cuál. porque hay muchos datos vale. que me han flipado. Eh, 31 millones
1: de adultos ven YouTube una vez al mes, en España. Es decir, el 82%, el 82 de la población de España ve YouTube al menos una vez al mes. Vale. Bueno, pues tampoco es tanto, quiero decir. El 82% de la población.
3: Tú, valor, quita... Una vez al mes, 82% de una vez al mes, Quita tío. los mayores de 65, que en España no ya son Ya está, pocos, y se lo ve todo el mundo. Dices, todo una vez golobe. al mes, una vez, una al, vez, 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 al, vez, vez. al mes. Vale, de sí, acuerdo. Sí, sí, hay, hay datos más más Los problemas. consumos
1: de televisión son... Consumos de YouTube y televisión son muy interesantes. De 18 a 34 años, eh, dedicamos una media de 68 minutos eh, al día. De media. Es decir, una hora y pico. ¿A Una qué? Hora y poco, a YouTube. A YouTube. Eso es una salvajada. De televisión... No en ese rango de edad, sino en general. No, no. En, ¿En general? Ahora También hay que decir que los datos a nivel televisión y datos a nivel YouTube no se pueden mezclar. Los, los datos de Internet se analizan y se obtienen de una manera y los datos de televisión sí, son es, una puta mierda. Es random. <risa> es es bastante, eh. Llega el, el, el
3: estadístico y dice... ¿Me no, no, el estadístico no. Hay,
1: en España hay 4.000 personas sí, lo, el que tienen este. un aparatito sí. de medición de audiencias. Y de 4.000 personas hacemos una o sea, media de 40 millones. Sí, sí, es, vale.
3: es lo que es. No, no defiendas bien. las estadísticas, señor GSM, por favor, basta. Sí. En televisión dedicamos 194 minutos. 194 no, minutos, no minutos tú, al, al día, día de tú. media.
1: Eh, en todas las... Edades. Vale, hagamos una... Pero visto un, locura Pero tío. claro, vayamos a la realidad del asunto entonces, eh, porque aquí hay una cuestión generacional. Sí. Vamos a ver si esta estadística tiene cierto sentido. ¿Cuánto Todavía creéis? Edades, ¿Cuánto que sí, que sí, pero vamos a, pero por eso vamos a romper esto un segundo. No romper esto, sí, pero sí definir claro que hay una, una estratificación muy clara en edades. Sí, ¿Vosotros cuánto veis la televisión semana, o al día?
3: Yo por ser claro. Claro, tú, tú no, tú. yo yo nada, claro. Bueno, veo a veces vemos algún programa de televisión española o de o de con la aplicación desde la tele. Esperamos, que yo de media a la semana si sí, me quitas Netflix, porque claro, Netflix sí lo veo, ¿no? Lo típico es, pues claro. escenas, si ves un capítulo. Sí, pero según pero, ha dicho... Pero, señor, pero, ¿cómo ahí cómo no entran en esas estadísticas, claro, no, no, Netflix no, 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 es otra no, no, cosa. No es Entonces, television, television. televisión tradicional, de
2: verdad, o sea, muy poco. ¿Señor eh, Gavilán? Yo, poquísimo. De hecho, ahora, últimamente, eh, cero, cero. ¿El ¿Último Heisenberg, mes, cero?
0: ¿Heisenberg, señor? A mí es que lo único que me podría interesar, interesar que son los informativos, son una auténtica basura en las cadenas de televisión, en todas. O nada. Y yo escucho la radio. Sí,
1: por las mañanas sí que no soy capaz de ver una serie entonces veo es un programa de esta ¿cómo se llama? Eh, que es como una especie de, de, de zapeando de la mañana ¿verdad? sí sí lo es. Sí, ah, sí que es el típico eh, de... entre aruseros. Aruseros, aruseros, claro, aruseros un poco de sí. coña y tal ¿Vale? y ya está es que es verdad que cuando voy a comer me apetece ver las noticias pero no me apetece a la vez y yo estaría en las mismas pues porque no a, a lo mejor he hecho la media hora por la noche cuando estoy cenando por aquello el evento social y tal pero, de hecho, eh, en casa lo que hacemos es ponernos una puñetera sí, serie. Ya, es decir, ya hemos no. a, sí, 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 no, no. También porque, evidentemente, te das cuenta de que si ves las noticias todos los días, <risa> <risa> te, te deprimes... Te sí. sí, sí. <risa> no, no, pero así es así. Hay un y cambio de generacional de también bestial. Pero bueno, sigue contándonos, eh, señor Sotomontes. Eh, vale, el... Eh, bueno, esto no sé dónde sacan el dato. Creo que es de YouTube en general. 60% de espectadores globales... No sé dónde lo sacan. Vieron un vídeo publicado los últimos siete días. Eh,
3: vale. No sé dónde sacan el, el... Es, Digo,
1: pero eso habla de, de, de un fuerte uso. Vale. Aquí, en cuanto a consumo de, de YouTube, no sé si decirlo ahora, pero bueno lo, lo comento así en datos generales. 72% de los españoles coinciden que YouTube tiene contenido para cada estado de ánimo. Uh -huh. Es muy interesante.
3: ¿Por acá vale, vale,
1: vale. 75% piensa que YouTube les ayuda a mejorar o aprender nuevas habilidades.
3: Muy interesante este dato, sí, sí, claro, bueno, por esto, luego sí.
1: abundaré. 59% cree que YouTube tiene contenido y fuentes de información fiables. Más muy
3: la... interesante este dato, luego abundaré.
1: <risa> 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 vale, en agosto de 2021 se dice que, el, que YouTube eh, representa el 12,4% de consumo audio audiovisual en España. 12,4 solo, solo YouTube es, es muy loco ¿eh? es muy interesante eh, se considera más o menos que en España hay 47% de hogares con Smart TV es decir, con opciones sí, de, sí 2, de conectarse a Internet de conectarse sí. a Internet o que tenga sí. aplicaciones como YouTube o ir a Televisión Española y descargarse un, sí sí un... El, el de Masterchef de turno sí mm aquí el concepto de televisión lineal pero bueno entiendo que es televisión tradicional menores de 35 uh -huh. dedicamos 178 minutos de televisión lineal al día normal al día vale. 178 minutos y en internet 121 eh, global y es cuando dices eh, tío ¿por qué no aprobas la carrera? para eso a <risa> o sea, dos horas a internet y tres horas a televisión o sea
3: cinco horas consumiendo multimedia al día tío es que no el Como diría Alcalde y eh, Media, poco me parece. Y ahí no metes la play. Es, oh, el, es que es, estamos absolutamente aprofenados.
1: El dato de la velada del año, que es la velada de Ibai, que no sé si alguien la conocerá, sí, pero hombre, no.
0: tuvo un millón y medio de espectadores en cuatro horas de directo. <risa> y creo que también hay que con, habría que contextualizar las cosas. No es que mmm, si cuando se dice que son 170 y no sé cuántos minutos... De media, obviamente. de media y al día también hay que tener en cuenta que parte de esos minutos puede ser lo que antes, antes hace 40 años o 30 alguien dedicaba a leer un periódico
3: entiendo yo Pero lo que yo disputar es que claramente no es lo mismo claro a esto vamos de todas maneras en esta no es a mí el, hay un dato que nos has comentado que, que me ha parecido brutal que el 79% de los usuarios de YouTube tienen cuenta ya ya sí, porque que se de, es servicio anónimo, no, claro, pero. Es muy interesante no, porque, claro. porque habla de esta nueva realidad de que no es que sí. yo consumo, sino que, que, que se participa muy activamente mm. en la creación de YouTube, porque sí. es eso.
2: Quiero decir, para tú comentar en YouTube necesitas una cuenta. Sí. O sea, yo me hice una cuenta eh, No, y
0: para seguir para, para, para tener una suscripción a canales sí. Y guardar
2: viendo. canales y vídeos Es que el
1: consumo en televisión era yo te pongo esto y si quieres lo ves o no, pues, ¿no? <ríe> Y hasta ahora Luego está YouTube que es otro otro nivel. Es decir, yo me hago una suscripción y va a aprender conmigo. Que me gusta, que no uh -huh. me gusta, Eso o me le di like, que comento. Y así me vais su sugiriendo sí. otras cosas que no conozco. Uh -huh. O sea, esa, ese algoritmo de, de conocerte es la locura de internet <risa> en general. <risa> sí, 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 que es. Bueno, creo que se puede pagar En Twitter, de hecho, un dato interesante. Twitter tiene dos opciones de utilizarlo. Eh, el que creo que de hecho ha recomendado Elon Max, no sé por qué. Porque ¿Por la va a comprar. Oh, sí. ¿O no? que, que lo veas lineal, es decir, si sí. acaban de publicar un tweet, que lo veas. Y está <risa> es la otra opción de recomendados. Entonces yeah. te hace un resumen del día y te va poniendo los tweets que les habéis poner. Y es donde está la mano que mece la cosa. Pero es muy ¿eh? interesante. Es decir, yo estoy utilizando así porque no, no me gustaba, pero lo estoy utilizando ahora sí. Y cojo más información. O sea, es más, mucho más interesante verlo así. Yeah. Mientras de otra manera me como toda la mierda. Bueno, bueno, habría yo, que ver lo que es la mierda yo... o no la mierda. Ahora, depende Cuidado de cómo con tengas configurada la cuenta.
2: A ver, sí. También te digo que yo tengo claro. mucha... Porqués. Si tienes mucha
0: basura... Ya. Entonces hay veces... Hay a días mí, que es oro y otros días que es como... Vale. Yo creo que es una cuestión personal porque yo, por ejemplo, antes... Nunca he sido un gran usuario de Facebook a nivel de red social... Pero sí que lo usaba a, a nivel feed de, de cosas. Yo seguía las determinadas páginas, los periódicos sí, y tal. Y yo dejé de usarlo cuando... Eh, el, mm, empezaron a ordenar las cosas por, a saber que antes cuando era cronológico a mí me parecía más interesante porque era como un gestor de RSS es como yo empecé así en Twitter es decir, yo pensaba
1: que para cómo vas a enseñar tú a mí lo que yo quiero ver claro. eso <risas> pero ahora utilizando no, no sé si bueno, esa es mi cuenta de, de siempre he o sea, empezado a seguir a otro tipo de, de publicaciones y el lo que me destaca me parece mucho más interesante el problema es que no puedo interactuar porque es un tip de hace 6 horas o hace uh -huh. 12 horas. ¿no? Claro. No, no es en tiempo real, claro. claro. Sí, 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 sí. Pero es mucho más interesante. No lo sé. No hemos hablado de Facebook. O sea, que Facebook es el rey. Ahora mismo. En cuanto a cantidad de Pero usuarios.
3: Es el... Aquí Pero es donde el... yo creo que, que, quedas, que, quedas, que nuestra manda. generación es el, rey, es
0: el rey emérito un poco también. <risa> ya veremos bueno, en no el segundo.
3: Claro, porque. La, no lo sé, no la... tengo datos de Facebook. Nuestra experiencia Pero... sería: la tele está en decadencia y hemos visto que no lo está. Nuestra experiencia sería: Facebook nadie lo usa. Y tampoco es verdad.
1: Pero, o sea, la mayor cantidad de usuarios está en Facebook, YouTube es el segundo, no sé qué edad. Sí. Y entiendo que el rango de edad en Facebook a lo mejor es más amplio, pero en YouTube, ojo. YouTube, sí. YouTube, o sea, está aumentando sí, mucho el rango pero, de edad en pero YouTube. Pero en Facebook… Es que supongo que estamos todos… No, sí, es? pero, sí, 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 pero, la, pero la parte de interacción de Facebook yo tiendo a decir? pensar que es más adulta que nosotros.
2: ¿Hace cuánto nos metéis, por ejemplo, vosotros a Facebook? Hace yo que dos años, no, yo no, tres no años… no tengo Facebook, personalmente. No, aquí sí. sí.
1: Entonces esto es. De todas maneras, cayendo en esto que nos está comentando el señor Sotonte, yo creo que hay que diferenciar, que también era uno de los puntos interesantes que queríamos comentar hoy y poner sobre la mesa, que es el hecho de que, efectivamente, por un lado, la televisión parece que se está adaptando en lo que a contenido interactivo se refiere, véase pues lo que estamos comentando de Supervivientes, de Masterchef, pero hay otro punto muy crítico que es la obtención como tal de información que otrora venía de otras fuentes, como de periódicos, de noticiarios... Entonces, una de las cosas que queríamos traer, como estamos comentando encima de la mesa, es si hay un cambio de paradigma real a la hora de obtener ese tipo de información. Es decir, ¿dónde se acude? ¿Cuando se busca un especialista, se busca el especialista que te cae en cuatro o se va uno a Twitter? el antes contra el ahora, ¿no? Es decir, antes leíamos la columna del periódico, ¿seguimos leyendo esa columna del periódico o nos vamos a la cuenta oficial de, pff, yo qué sé, Juan Ramón Rayo, por ejemplo? ¿Qué creéis? ¿Hay una mejoría? ¿Hay un empeoramiento? ¿Es la evolución
0: natural, tal vez, de la obtención de información? Que Yo creo que la mayoría de la gente ni antes leía la columna ni ahora va canal de Juan Ramón Rayo. Mm, no sé. Y que la col o sea, hay un caso de los medios tradicionales que sí que se podría salvar y es ese precisamente, la columna del periódico, porque muchas veces leías cosas interesantes y, y que analizaban todo en profundidad, pero yo lo de la televisión, gente que argumenta que la televisión siempre va a tener un rigor superior a, a un canal de YouTube, sinceramente, no llama pues, gente, llama a la gentuza, me gentuza me sí, nada, claro. o sea, sinceramente, eh en, en el, el clima social estás por ahí y escuchas a la gente hablar de, yo que sé, el Consejo General del Poder Judicial y todo el mundo en la diatriba de no, es que el PP, no, es que el PSOE, no, yo por gracias a internet o Porto Mediante he eh, aprendido cosas como que no, es que a lo mejor lo que no debería existir es el propio Consejo General del Poder Judicial y aprendo lo que es no por esos expertos catedráticos que están en su atalaya y a mí no me han llegado a divulgar nada, sino por personas que tengan un ego mejor o peor han hecho una labor que antes yo creo que no existía, salvo, en alguna, salvo en alguna remota columna de algún periódico y porque los amos de ese periódico decidieran que en ese momento sí era conveniente soltar ese tipo de información
1: ¿Te has quedado a gusto, eh, señor Geisenberg? Sí. Un aplauso al señor Geisenberg, por favor. Este... Un aplauso. Bien, 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 bien. La, o... la... La,
3: ocroc... la oclocracia. Vuelve a reír a su amo. Eh, a ver. Yo creo... Ver, esto... No voy a descubrir a América con esto que voy a decir, pero... Eh, o sea, es evidente que... Cuando nosotros pensamos que había, había antaño un paradigma de una lectura más serena, más profunda del periódico frente a la actualidad, creo que a veces se idealiza mucho cómo se accedía antaño a, los, a la información. Entre otras cosas, porque era imposible de saber, o sea, era imponderable. Tú no podías saber cómo okay. leía la gente el periódico. Bueno, antes de la televisión
1: era la radio o era el periódico el periódico claro. era para leerlo era una hora o una hora y media más claro, o menos es que
0: no todo el mundo y lo leía considera que hasta y haciendo
3: lectura diagonal que hasta después de la segunda guerra mundial las, dos tres artículos hasta después, de mundial, las, hasta después de la segunda guerra mundial las tasas de analfabetismo en la Europa del Sur España entre ellas eh, estaban en torno a la mitad de la población sí, sí, claro. arriba abajo sí. según qué país o sea y que al final es cierto que la que el tipo de lectura que a veces se fantasea que una vez hubo era muy de élites y la inmensa mayoría de la gente corriente y moliente no hacía eh, yo creo dos cosas y luego abundaré en algunos criterios eh, penosos del señor Heisenberg eh, pero yo creo dos cosas, o sea, uno me parece muy evidente que el tipo de formato el tipo de soporte de la información sí condiciona el tipo de información que se ofrece Frente a, frente a otro tiempo hay dos cosas nuevas. Uno, eh, la realidad de que antaño uno podía pensar mierda de lo que leía en la prensa o hacer un lamido de vaca de los titulares y pensar que había leído la prensa. Pero ahora puedes ir a las redes y como una cámara de eco decir tus gilipolleces y, y compartir todo el mundo sus mierdecitas de reflexiones y entonces generar una imagen falsamente democrática del sentir general. Es decir lo que la gente pensase sobre el Consejo General del Poder Judicial era algo que tú podías conocer por el bar, la cafetería, el pasillo pero ese estruendo, ese clamor que pudiera ser más o menos estúpido no pasaba de los confines del pasillo de la cafetería o de ahora hay millones de mmm, demonias escribiendo eso y genera una ola con una presión en la que parece que todo el mundo piensa esto cuando a lo mejor pues es una moñada espectacular, o sea lo que has hecho es reunir a todos los cuñados para que cuñaden juntos y tengan fuerza entonces eso creo que es una novedad que te da las redes sociales y lo segundo me parece muy evidente, el soporte condiciona y entonces, sí, yo creo firmemente que eh, eh, la lectura a través de ciertos aparatos es siempre más superficial es siempre más eh, más, es, más bueno, pues más fragmentada y por tanto creo que es peor, o sea Creo que es más difícil leer una noticia en, en un móvil que en una, que en un papel, me parece. Que ¿Qué es? es más
1: difícil? O sea, no, no tengo datos aquí, pero evidentemente la tasa de retención, la tasa de... Sí, es menos. La de... o sea, manera de leer ha variado, de hecho. O sea, sí. no tengo, tengo un dato en la cabeza y pues no tiene sí, nada que ver. ¿eh?
0: Estos datos habría que ver cómo se recogen. Es como, por citar un ejemplo no, anterior, de, no, horas de YouTube y tal, pero habría que ver quién usa YouTube para escuchar música por ejemplo, entonces no lo puedes extrapolar a otra cosa la tasa de retención, pues si yo por ejemplo, un caso personal que me pasa quiero saber a qué hora es un evento, un partido lo que sea, y me meto un artículo y veo que me empieza a contar la vida de perico de los palotes me salgo de artículo inmediatamente, hago una lectura rápida pero no en todos los artículos quizá en la mayoría de los que entro sí, pero porque entro buscando un dato, eso también habría que hablar de cómo los periodistas son incapaces de tabular información, que eso, eso da para otro claro, podcast pero es que cuanto más tiempo estés en la página más mal, la
1: publicidad, claro. para todo claro, eso. Tienes sí, pero... es que tener en cuenta todo eso también. Que no es que lo yo, mal,
0: lo yo creo que la capacidad de, de asumir cierta información no depende tanto del soporte, sino de cómo está escrito y si se y si se adecua a lo que tú has buscado a lo que tú requieres de ese... Voy
1: a decir un dato para tenerlo en la cabeza, no tengo datos sobre retención, pero Netflix estima que un usuario medio eh, está un segundo, coma ocho viendo una miniatura de una serie y en ese momento decide si verla o no. Creo dos segundos. Pero que es
0: que quizá también esa tasa de permanencia, como la queríamos llamar, también depende del uso que se está dando al clickbait. De, ah, oh, mira, qué interesante ah. este titular de este periódico. Sí, o esta claro, por supuesto. Ah, entras, sí, 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 ves sí. que
1: es un engaño y te sale Pero sí. vamos a ver, pero vamos a ver en el fondo el clickbait lleva existiendo siempre, es, siempre. décadas. Es, es decir, siempre. ¿qué es el titular? La prensa amarillista. No solo la amarillista, te 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 incluso, sand, está. Incluso, incluso propios periódicos con una línea editorial muy clara. a ver, las cabeceras de la razón. Hay algunas cabeceras de la razón que tú te quedas con una caras diciendo pero o sea, ya está poniendo Mark Wender entonces ah, no, tiene, está, no hay más historia ha existido toda la vida lo que pasa es que es verdad que ahora el feedback que puedes coger de esos datos o de esos segundos un poco lo que nos está diciendo el señor Sotomonte es mucho más directo Entonces, saber lo que funciona saber lo YouTube que no YouTube es una locura se supone que YouTube tiende hacia la generación de buen contenido es decir todo sí. el tema de clickbait eh, lo, lo va a medir si tú pones un titular en una miniatura que es hiper clickbait o sea es decir no vas a hablar de ese contenido Luego, al final, lo no vas a tener buenos datos y YouTube no te lo va a
3: publicitar. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, hemos hablado de tres medios tradicionales. La prensa escrita, la radio y la televisión. Eh, lejos de mí defender la televisión, en general. Eh, pero, por ejemplo, eh, la radio. ¿Qué, cosa, ¿Qué virtud tiene la radio? No digo a nivel de éxito, digo a nivel de eh, información. Lo bueno de la radio es que es menos invasiva en cuanto a estímulos se refiere. Sí, es, es decir, yo quiero escuchar una entrevista, y bueno, te pueden meter anuncios, bien, de acuerdo, pero, pero no es, no es la lectura esta diagonal, porque forzosamente el formato obliga a que yo escuche la entrevista. Sí, eso es. uh -huh. Entonces, creo que eso es poderoso, porque, porque me permite eh, que la información sea más completa. Pues por supuesto puede pues una falacia, o sea, que, que no, por supuesto. Pero pero por lo menos la falacia es completa. Se, se, se construye de una manera dialógica, ¿no? Una conversación. Lo que yo creo es que la, la nueva realidad en la que nos metemos a nivel de información, ya no es ni siquiera que leo el mundo en el, en, en el móvil, porque eso ni siquiera es... O sea, eh, es que el mundo en el móvil también tiene problemas para sobrevivir, y entonces ¿qué hace? Se mete a las redes sociales. Y entonces uh -huh. Lo que busca es, que entiendo yo, supongo, que, que un usuario de Facebook eh, navegando por Facebook, de repente la noticia del mundo y clique. ¿no? Sí, claro. Y entonces entra por. Es que para mí, que luego está, el. lo que es el, 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 el aren del, del, del mal es, es es Twitter. ¿no? Entonces creo que en Twitter es lo más fragmentado, lo más superficial, lo más. Y eso, claro, me, me, me dices que, que el soporte no importa. Y que lo que importa es la calidad de información. Y yo te digo, no. O sea en la radio, la información va a llegar de una manera muy superior a como llega en Twitter Señor yo,
0: yo lo que te digo de que el formato no importa tanto, te lo digo desde un punto de vista pragmático por ejemplo, queremos ver una entrevista a un personaje de cierta relevancia y que la entrevista esté hecha bien con profundidad y eso, pues lo que nos lleva es que va a ser una entrevista larga, normalmente yo creo que el punto de vista pragmático es ¿dónde puedo ver una entrevista de ese tipo? ¿en la radio? sí, ¿en YouTube? también O sea, no es tanto demonizar al formato, sino... Eh, analizarlo de forma pragmática. Uh -huh. YouTube lo permite. No, no, la, televisión, la televisión tradicional, por ejemplo, no. No, no, no.
3: Vamos a ver. O yo a, o ahora ya no. Yo solo consumo YouTube. Es decir, para ver una entrevista voy a YouTube. Para ver un sí. programa voy a YouTube. YouTube me parece brutal. Me parece muy superior a la televisión. Es decir, yo no voy aquí a hacer un alegato por los medios tradicionales. No, Internet es el mal. Lo que yo cuestiono es... Que cuando se nos dice, no, internet te da libertad para que tú eh, busques la información más veraz y de, y de mejor calidad, creo que eso es un planteamiento que obvia que el individuo normalmente tiende a la basura. Y entonces cuando tú me abres el océano, lo que se suele producir no es, no, la creación de la Atlántida, no, suele ser la basura y eso pero se es ve simple. en datos
0: es decir pero es que en lo que es el consumo de los medios de comunicación siempre ha habido basura el, sin
3: el, duda la que ahora ves pero Sálvame. el poder el poder de la de la del del el poder de la mayoría
2: es muy diferente señor gavilán yo quiero comentar que bueno estamos como en una intermedio 2.0 ahora mismo no ¿Sí? una segunda versión Quiero pensar que antes, en el internet un poquito más antiguo, antes de que fuese tan de masas, sí que había esa, esa libertad más. O sea, tú te metías una página y sí que no te había ese condicionamiento a que tú estuvieses más tiempo, sí, sí. a ponerte el cebo. Y ahora sí, ahora se ha cambiado. O sea, ahora, ahora mismo sí, porque, por ejemplo, eh, cualquier youtuber ahora, de estos que quieren conseguir el mayor número de espectadores, se mete a una cosa a nivel eh, sálvame o sea solo tienes que ver por ejemplo el Rubius que hace un programa viendo el, el juicio de de Johnny Depp y Amber eh, ¿Sí? y comentándolo o sea el, pues que lo llaman salseo pero
1: es es que ahora mismo de los vídeos de Johnny Deep y de D. D. <ríe> o sea, el del juicio lo parten, lo están petando sí, 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 pero sí, quiero decir sí, que... Sí,
0: sí. Pero lo no, que pero porque es que que hablo de más canales
1: más. con sí sí diez visitas claro. que están subiendo vídeos de los juicios están teniendo millones de visitas de repente Claro, pero es, como, es el tema
2: ahora, pero quiero decir... si El no salteo es está
1: igual en un claro, uno o en otro. Claro, sí,
2: claro pero de el, quiero decir, el Rubius de antes al Rubius de ahora, ¿sabes? Es muy diferente, ha cambiado. Uh -huh, sí, o sea, no es...
1: No obstante, tú tienes el recurso para poder no, ver, ¿no? obtener la información que tú quieras, ya sea el Rubius, es decir, puedes seguir accediendo a Solomé. Si se ha pretendido en algún momento que la aparición de Internet fuese la fórmula perfecta para acabar con la basura, no. Eso en la ningún basura, caso va a pasar. la basura va a existir siempre que haya gente pero que que y también tenemos que aprender no y por supuesto esto, hay, por hay por que aprender a discriminar pero y esto yo diré no, voy a crear. no deja de resultar paradójico que se vea televisión de antaño a través de los medios de ahora Eso y es. aquí señalo directamente también al señor jueves que narices señor jueves y yo nos hemos hecho intercambios de vídeo de programas del puto Fernando Sánchez Dragó de hace 20 años joder, siendo sí, escotado viendo, ascotado, sí, viendo debates, todo por los libros o sea, el puto programa de Sánchez Dragó de hace 25 años, es sí, decir, sí, sí, que la televisión sí. antaño era de otra manera pero, pero, pero que canal hacía eso no, no, dale, a 2, ya está, claro, no es no, que, que, sí, sí, que sí, que sí, que no te, lo hacían, te lo la hacían, antes la tres. Y dos sigue existiendo, a lo que voy es no, que... pero que el perfil... Por supuesto, de... televisión eh, eh,
3: del Estado, por sí, decirlo, sí, no, sí, da sí, igual sí, que sí, nadie sí. la vea. Pero... Amigo, esto no, es no. muy... Voy a coger este argumento en sotomonte. me deja el balón eh, votando Karim Remata. Es que este es un tema interesante, yo no estoy en contra del mercado, válgame Dios, ni en contra de la libertad de elección de los contenidos, válgame Dios. Eres un fascista. Pero lo que quiero decir es que entender la libertad como la pura elección entre cosas equivalentes. Obvia el hecho de que el individuo no no está naturalmente inclinado a elegir lo mejor, sino tristemente está inclinado a elegir lo peor. Entonces, eso los datos lo respaldan a muerte. Todos sabemos que la, no sé, pues la tasa de viewers que ha tenido sálvame durante años no responde a la calidad ni el bien eh, objetivo intrínseco del producto. ¿Sí? Sino, en fin, a las bueno, lo, lo que sea, no quiero insultar a nadie. La vida es dura, pero <risa> pero bueno, pero que no tiende a lo fácil, a un programa. Entonces, y lo mismo, va, entonces, claro, es que al final lo que tienes es un programa, como el de Sánchez Dragó, aquel de Noches de, sí, de sí, sí, en sí, sí. blanco o Blanco en noches, no sé sí, me acuerdo. Y el hombre este de entrevistas,
1: el de los ratones colorados, ¿cómo se llama? Sí, sí el cómo se llamaba Quintero, 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 ¿no? Quintero, era, Quintero. Era nivel y se sabía que era un nivel enorme.
3: Pero claro, ver. Que va a haber el 3%. Entonces, claro yo no digo. Ah, entonces lo que hay que hacer es hacer programas de mierda que nadie consuma. No. No, ¿eh? no pero, pero que es que naturalmente se va a tender a consumir un cierto tipo de, 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 de producto. Y entonces, cuando hablamos de que con qué cosa voy a pasar el rato, a mí, chica, pues si a la gente le gustan los campeonatos de aplastar ratas en, en Wisconsin, Y tiene millones de viewers bueno chico, pues yo qué sé, ¿sabes? Oye, disfrutado, lo prestísimo.
1: <risa> pero la gente que Lo peor es que, es que probablemente <risa> exista. Pero, pero que que hay um,
0: off topic, pero hay un canal de YouTube que a mí me yo. Me da mucha aprensión porque a mí los animalillos pues, me dan mucha penica. Uh... Hay un canal de YouTube que es un tío que se dedica a elaborar intrincadas formas de matar ratones. <risa> de que si, que si la comida en la tapa giratoria que se cae en el cubo de agua y se ahogan... Lo y, se diría, y se raticida. <risa> y tiene una cantidad ingente de suscriptores de ese canal que a mí me asusta. Yo pensando, ¿pero cuánta... por qué tanta gente que sí que quiere si ver ratones salir. morir sí, como se... Es la
1: especialización, la hiperespecialización de algo rarísimo. Claro. Como es, es el... eso. También es el morbo el es horrible hay un canal, hay un canal maravilloso hay un canal bueno, maravilloso no. que es el de el de Crazy Russian Hacker que seguro que lo conocéis que es un, un puto ruso que se ha mudado a Estados Unidos que básicamente se dedica a probar productos de teletienda
3: de Unidos, y dices, esto es completamente absurdo entonces a mí eso digo bueno pues, pues más allá de la es chingota, entretenimiento vamos a ir si quieres sí. dividir es entretenimiento, entretenimiento. yo te digo mira pues ya está chico todos vale. hemos visto
1: verdaderas gilipolleces cuando estás enviando un burofax pero sigue siendo calidad o sea es decir, ver a un tío construir yo que sé una nave espacial con sí. chich Pequeñita sí, de Lego, sí, mola, sí, sí. porque es raro. Sí.
3: Bien. Es entretenimiento. Perfecto. Pero es positivo. Insisto, yo, yo qué sé, pues me estoy entendiendo de Mike Tyson eh, a través de vídeos de YouTube, mientras. Correctísimo. Entonces, eso está fantástico. Pero eh, lo, que, lo que planteo es: cuando hablamos de la información, cuando hablamos de información de corte político, económico, es decir, información que es de interés público, entonces dices, oye, estás tocando un tema que es muy delicado, porque las fake news. Porque, porque es importante que la gente sepa lo que pasa, y, y es ahí, el problema es que Internet es el no filtro. Entonces, vuelvo a insistir. A mí, el, el caso que me pone el señor Heisenberg, me siento muy identificado. Yo leo igual las noticias. Leo muy pocas no, noticias en profundidad, la mayor parte leo titulares y percibo el perfil de lo que viene y digo paso.
1: Oye, pero ¿qué es como salía los periódicos antes. Es como si los periódicos antes. Primero hacías una pasada rápida a todos los titulares y luego Totalmente. leías dos,
3: tres noticias que te llamaban atención. Y ya está. Y, ya está. y, ya y Eso está. era un horripico. Ese eh? es el lector, vamos a decir, eh, con una cierta capacidad para buscar una información y formar criterio uh -huh. lo que yo vuelvo a decir es que igual que antaño era una enorme minoría ahora sigue siendo una minoría el problema es que has puesto una capacidad de desinformación brutal para una enorme mayoría que va a consumir mal y entonces casi prefiero que no consuma ¿Sabes? Pues prefiero que vea vídeos de de, de, de torturas pues a ratas. Antes pe, que que lea cosas que dices... Esto es, pero es que es, mien, mientras
0: haya un solo canal de televisión claro, pública, va a haber es, exacto, desinformación. Exacto, o sea, es decir, fake el, news, el hecho de o sea, la existencia, fake news, claro. Eso es, solo hay que ver el Congreso el de los hecho, Diputados. Claro, cada es, intervención de cada diputado, es, salvando es, alguna honrosa... Da pena. Da pena, es, es que mentira. Sigues teniendo esos nodos es de información que
1: van a seguir intoxicándote.
3: Mienten, manipulan, omiten cosas, siempre. Pero no tienen la circun... Vamos a ver, ¿cuánta gente ve sesiones del Congreso de los Diputados? Vamos a, ver.
1: Ya, no, vamos a ver. No, no, solo en, no, 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 no. No, pero no, no caigas en, no caías en no Es caías que ahora te pasan por WhatsApp. También, sí, pero eso también. Sí, lo que El universo quieras, sí, de es los WhatsApp. estados de WhatsApp. Bien, bien, sí. Sí, pero de lo la eliminación, de sí, la eliminación de eso no corresponde a que haya una alternativa. Es decir, si tú eliminas eso de la ecuación, suponiendo que es algo satánico, que yo hasta podría estar de acuerdo contigo, nos seguiríamos encontrando con las líneas editoriales, los canales de televisión, barra periódicos de toda la puta vida. Es decir, estaríamos en las mismas. A lo mejor lo que tendríamos que aprender es a manejar y activar esa información en vez de demonizarla como tal, es evidente, y aquí estamos de acuerdo todos yo creo toda la mesa, en que hay una cantidad de basura absolutamente atroz por internet, pero también es verdad que ese contenido especializado, que añoramos a lo mejor en determinados canales de televisión, a día de hoy si lo encontramos en figuras, esto lo hemos comentado eh, antes de empezar el podcast, y de hecho es uno de los temas que queríamos traer a día de hoy el tema del especialista que se levanta un canal de Youtube, y este programa, vamos a decirlo de paso ya, bien patrocinado por One Piece el caso paradigmático de Juan Ramón Rayo, que queremos Rayo, claro, esto es esto es alucinante, esto es esto es evidente de que hay gente que efectivamente quiere unas visiones alternativas con las cuales tú puedes estar de acuerdo o no, pero que van a un especialista. Porque si no, ¿de qué va a tener Juan Ramón Rayo? 400.000 seguidores.
3: Sí, yo, pero oye, yo antes de entrar en, en el asunto este que, que luego entraremos de, los, de, de la nueva creación del intelectual de, uh -huh. de YouTube. Lo que planteo es. Eh, sí, antes te engañaban en la televisión pública, de acuerdo. Y antes te engañaban. Sí sí, 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 siempre. Esto ¿Es eso? forma parte de la, de la vida pública. Vamos Internet, a ver. También. La diferencia es que los canales de información en internet, no tienen control. No pido yo que haya un control del poder político, válgame Dios. Lo que quiero decir es, vamos a ver, cuando tú ves, por ejemplo, la cómo los nazis consiguieron eh, hacer eh, expandir sus ideas acerca de del mmm, capitalismo mundial o los judíos, por supuesto, no acudieron a los canales tradicionales. Los canales tradicionales les iban a exponer a la luz pública. Entonces, ¿Qué hicieron? No, los, los infracanales. O sea, yo me voy a otros canales más cutres que nadie controla. El movimiento del, ne del negacionismo habría sido imposible sin eh, ciertos canales eh, de, de información que son random. La ventaja que tiene Antena 3 frente a ciertos canales random de Internet ¿Sí? es que Antena 3 se la va a juzgar. Y tú puedes decir, Antena 3 es basura. Sé ¿eh? quiénes son Sé quienes les pagan y sé el nombre de los periodistas que hablan. Entonces, son 5, 6, 7, 8, 10 cadenas que todas van a recibir el fuego de la opinión pública. Sea un, una opinión más formada, más estúpida lo que quieras. El problema es que hay canales. quiero decir, los, terra, los terraplanistas, ¿cómo expanden sus ideas? Pues evidentemente no a través del mundo, el ABC, la radio, no. A través de una serie de canales... Que no reciben fuego de otros, que crean comunidades alternativas estancas cámaras de eco y genera un nivel de desinformación tal que no es, digamos, eh, controlable claro. socialmente, no políticamente. Mm. Y entonces, eso es lo que yo digo, el terraplanismo no habría podido suceder hace 50 años al nivel que ha sucedido ahora. Ojo, es... ojo, pero pasó, Siempre ha habido locos. Ha seguido pasó, pasando pasó claro. el nazismo. Claro, porque insisto, porque el problema no es Internet. El claro, problema no es creaslo, ¿no? la falta la falta de eh, filtros a la hora de expandir esta información. Y Entonces, lo sabía hace 60 años. Y sí, lo pero mirando. Internet es mucho más poderoso para eso. Es pero decir, la capa no te creas.
1: Es decir, eh, los telepronistas tampoco están en YouTube. Tampoco están en Facebook.
3: Claro, están peor aún. Están en canales aún más clandestinos. Pero es que eso, de... sigue,
1: eso ha pasado toda la vida. ¿eh? Sí, eh, ir, ¿vale? vale,
3: sí. Y por eso saca es el caso de los nazis. Pero lo que quiere decir es... Ha pasado toda la vida, porque la, la taberna te llegaba al cuñado de turno y te decían, pues tú sabes que los altamontes en realidad son... No, el mero hecho de existencia,
1: las sectas, por ejemplo. No las sectas
3: de no deja de ser eso, sí, claro. pero el problema es que la capacidad de socialización que da internet ya. es otro nivel. Casi, Insisto, pandemia, negacionismo, es que es muy evidente. Sí, sí.
0: Pero yo creo que aquí también estamos hablando de dos dos cosas diferentes. Una es los peligros que puede traer esta absoluta libertad y claro, yo cuando intervengo, lo que intento es hablar de las ventajas que puede tener, de los beneficios. Ahora, estamos hablando siempre de grises. Evidentemente ah, no hay blancos. La igual. cosa es que Antena 3 dices tiene, está más o menos auditada, sabemos quiénes son, tiene una línea tal, ya. Pero el problema es que eso, que se, va, se va a ir contra Antena 3, ¿cuándo? Pues, mmm, cuando haga algo muy flagrante contra la, la verdad. Pero lo que es habitual que es, omitir omitir la realidad contar la realidad de una determinada forma tal eso no se ve eso es invisible uh -huh. en cambio YouTube o cualquier otro medio que está descentralizado que son in independientes son dependientes de, de su mmm, estulticia quizá pero son, no son dependientes de una cosa superior mmm, es como a lo mejor el reloj que parado da dos veces bien la hora al día entonces yo por eso citaba el ejemplo antes de que yo hay determinados aspectos que os los he aprendido por
3: por ejemplo con Rayo Total.
0: Y a lo mejor discrepo en cómo lo trata, pero la sola existencia
3: de algunas sí. cosas... Yo creo que estos nuevos medios y ya. benefician ¿Sí? a la minoría mejor instruida, que sabe usar los recursos inteligentemente para obtener muchísima más información. Lo que yo digo es que creo que a la mayoría eh, no sé, que, que no tiene esa, a lo mejor no tienen ni el tiempo, ni la formación, ni el, el interés en, en, en buscar la verdad o en buscar información mm. profunda... Yo creo que no genera... Permítame
1: una puntualización, señor Jueves. Creo que ya era hora de que saliese un quien vigila al vigilante. Porque si lo pensamos bien, los medios de comunicación que teóricamente deberían ser la contraposición de la televisión los que deberían auditar que se diga la verdad o no, son propiedad de los hechos de, de, de las propias cadenas de televisión. Es decir, Onda Cero, Acope a ser Es todo el rato la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, a lo mejor, la existencia de Internet ha resultado ser un contrapoder para toda esa información que nos estaba llegando y nos las teníamos que deglutir. Y a lo mejor, el objetivo de la televisión a futuro también es coger y meterle caña a esas partes de Internet que no merecen ser tan escuchadas. Ejemplo tonto, ahora que estás hablando de esto. Eh, todos conocemos a Ibai haciendo una entrevista a Messi.
0: <risa> es muy interesante. Y la
1: reacción de los... Del, del establishment. Periodistas. Cuchillos totales. Cuchillos, cuchillos totales, no. que al final tuvieron que envainársela. Salir los medios y decir, ah, bueno, yo es que no quería esto. ¿No?
0: Pero cuchillos totales con algún argumento. Es pues que, que no es un medio serio. No me... o sea, no un a mí Messi no me da la entrevista. Claro, ¿Cómo se la
1: va claro, a dar a esto Claro. Claro, que, que no Messi contigo periodismo. no quiere hablar. Claro. La diferencia. O sea, es un ejemplo tonto. No, pero. Eh, pero, pero, pero es también el contenido de. No he visto. En... Pero, y sabes que Iba y te va a hacer una entrevista amable. Claro, ¿Sabes que un claro. periodista no te va a hacer nada? Sí. Claro. Una mal. O sea, ¿Y, ¿Y qué preferimos? Messi no, Messi no quiere hablar contigo, periodista. ¿Pero y,
0: y, qué, ¿Y qué preferimos? Preferimos que... ver a hablar a Messi.
1: Ya. Yo prefiero ver una
0: entrevista de ¿eh? 15 minutos a Messi Es que Además, ¿sabes? lo del tema del, el tema del periodismo deportivo Yo que a lo mejor estoy un poco ajeno a ese tema Me parece que es imposible Sacarle nada de información a nadie O sea, puedes haber ganado la Champions League Que le vas a preguntar de, oye, eres el puto amo, ¿no? Y te vas a decir, bueno, sí, han jugado bien El
3: equipo le El equipo ejemplo, ejemplo, es patético, claro. De,
1: claro, de hecho, es. os lo he contado fuera, eh, fuera de cámara Digamos, Ibai de nuevo Ha hecho una entrevista a Bad Bunny Una entrevista, no, pollas Ha hecho una conversación de más de media hora a Bad Bunny que, que es verdad que le oyes hablar. De lo que, que, es que es la primera
3: conversación que tiene de más de media hora sobre algo <risa> que
1: Tú le ves y dices, le faltan neuronas, a este hombre. Pero, pero bueno, que ese tío nunca va a hacer una entrevista de más de un minuto en la televisión. Pero ahí va y le hace una entrevista de media hora y al final de la entrevista se pone a jugar al FIFA.
2: Entonces,
1: <risa> pero, qué capacidad tenemos a nivel internet de hacer ese tipo de contenido. Claro, eso es. Y de ahí cuando hablamos de, por ejemplo, del, del canal de Jordi White, que es capaz de traer entrevistas de dos, tres horas con su también huevazos, de subirlo directamente, luego verdad. Que hace clips y demás, saca su rentabilidad, pero hace entrevistas muy interesantes. Siendo un tío además, lo pues, siento, que no, que no tiene tampoco una, un intelecto que decir que venía no, a hacer 20. Viene
3: no. de, de, viene de, la, viene tipo... de hacer pres de banca. de Un saludo,
1: un saludo también a las denuncias que no van a llegar porque la va a pagar todas el señor Rosado Tomonte, pero bueno, bien, todo correcto. Bueno, ¿eh? de dónde viene, es como el, lo que sé, Uy, es que se me olvidan el nombre de esta gente. ¿Quién? El tío que tenía Roma Gallardo. Ah, sí, bueno. <risas> otro igual, ¿sabes? Lo sea, que pasa es que otro igual se ha conseguido reorientar hacia lo inteligente. ¿no? Sí. Un poco cayendo entonces a, a la tercera parte del programa, al tercer programa que queríamos tratar, que es un poco esas fuentes de información alternativas que estamos eh, utilizando a día de hoy para, para informarnos, para incluso, digamos, educarnos en el estricto sentido de la palabra. Mencionaba antes, el señor Heisenberg, el, el, el tema de, de Juan Ramón Rayo, menciona, por supuesto, ahora, el señor Sotomonte, el tema de Jordi Wilde. Eh, paradigmático, como puede ser también el caso de Joe Rogan, es decir, el podcast, que no deja de ser una vuelta de tuerca al formato de radio. Uh -huh. Y también especialistas, pues, hemos estado hablando del coronel de baños, ¿verdad? Eh, sí. Hablamos de un montón de cosas. Un tío blancoetero. Un tío blancoetero, es decir, fuentes de información que a día de hoy, que parece que son, el, el digamos, los nodos donde uno se va directamente a enterarse.
3: A ¿De qué sí, va no, la bien. vaina? No, y esto es muy interesante, porque yo llevo tiempo sosteniendo la tesis de que hay un reverdecer del intelectual gracias a YouTube. En particular a YouTube. No sé si. Bueno, es hay que, que ir, a ir muy fino también. Reverdecer vale. del intelectual. Sí, quiero decir. quiere decir. ¿Qué quiere decir con reverdecer del intelectual? Eh, los intelectuales. Es decir, aquel señor que tenía una enorme masa de seguidores, de seguidores, o sea, de gente que le, que, que, que le leía y le escuchaba y tenía su opinión como una opinión superior uh -huh. eh, que influían en la esfera pública de manera significativa. Eso muere en, en, con la segunda guerra mundial. O sea, el momento no. Tú no piensa en aquellos eh, historias de la literatura que que ha estudiado mucho de nuestra audiencia en segundo bachillerato. Entonces, eh, pensa eh, en se Es un amuno de la vida. Eh, un amuno. ¿no? Eh, aquella aquel intelectual. Tiene una vida de unos 50 años, que es finales del 19, Segunda Guerra Mundial. Un momento en el que ¡buah! lo que decía era fundamental. Eh, ¿Qué le mata? Esto es muy llamativo, muchas cosas, pero entre otras le va a matar eh, la llegada de una sociedad de consumo muy fuerte y la llegada de los multimedia. Y de repente el cine va a empezar a desplazar el tiempo que uno le dedicaba a la lectura y que uno le dedicaba a ir a una, a una conferencia en congreso. Y le mata al que la gente lee menos, ve tele. ¿No? entonces lo multimedia, digamos, mata a ese intelectual clásico. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace cierto tiempo, lo que tienes es el especialista, que ya no, que no tiene la pretensión del intelectual. El especialista es, no sé, hay un problema de inflación, y entonces eh, la sexta llama a Pepito, que es economista del instituto de tal. Y entonces, él solo sabe de inflación. Tú le preguntas, ¿pero y entonces.? subir o bajar impuestos no no me compete no es mi especialidad yo solo hablo de inflación no o llamas al médico de turno y le dices al médico de turno oye tú que eres cardiólogo no no era César Carballo que sabe de toda la medicina y puedes preguntarle cualquier cosa porque él sabe pues de volcanes o sea es un, es un intelectual entonces en los últimos tiempos eh, ha habido con las redes sociales yo creo que particularmente con YouTube pero aquí no quiero ser dogmático eh, la aparición de de repente, tíos, que te van a resolver la vida porque tiene un conocimiento muy profundo, eh, y que tiene seguidores a mansalva. Creo, para mí, uno de los casos más pragmáticos que conocerá nuestra audiencia es Jordan Peterson. Mm. Jordan Peterson es un, es un psicólogo, <risa> evolucionista y tal, bueno, que da clases en Canadá, que, <coughs> que hasta hace 10 años, pues probablemente sus libros no vendían un maldito no, no, carajo. Nada, nada, sí. Y sus clases las seguían, pues los 50 pringados que estaban allí con, con cara de sueño en la universidad. Jordan Peterson es un gran comunicador, es un tío interesante, lo le he pedido estudiar, pues piensa que es un gilipollas, o el puto genio, me da igual. El hecho es que Jordan Peterson tiene clases grabadas, clases de 20 minutos, 30 minutos, ¡clases! Con 2 millones de visitas, uh -huh. con tres millones de visitas. Y no te digo nada... Jordan Peterson, VS, pe periodista de izquierdas, ¿no? Bueno, 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 bueno. Tiene millones y millones y millones y millones. Tanto es así que el señor Doyle y yo disfrutamos mucho de ese combate intelectual entre, entre Sisek y Jordan Peterson que sale, de, en el fondo, de, 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 de la popularidad que uno sí, tiene con es. los medios. Creo que en España todos conocemos casos muy singulares. O sea, de repente un tío como... Hemos mencionado Rayo, hemos mencionado un tío Blancotero, gente de esta que, que tiene medio millón de, de seguidores... Venga, dilo, dilo que lo estás deseando. ¿Quién? Ah, bueno, y dilo, dilo, dilo gusto, unos Rubén Oporto. Rubén Oporto. No, que es gente que en condiciones normales, entiéndeme, a Rayo que es el tío más aburrido hablando y locutando de la historia de la humanidad. O sea, Rayo es...
1: hay que verle por dos
3: y lo oyes bien. E insisto, Rayo me parece un hombre doctamente formado. Que sí, que sí, que sí. Luego opina lo que quieras, pero, pero es un tío rollo casi medio millón de o sea, suscriptores creo que tiene que, 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 que ver bueno. por un lado
1: con eh, la especialización, es decir, estamos buscando cada vez más nicho a la hora de informarnos yo, estoy, yo fíjate que estoy sintiendo lo contrario no, porque... Es, mío, no pero, pero el caso
2: o sea, de Rayo en yo, concreto
1: yo, es mío, que Rayo es era de Rayo, economía, de a toda mí me... la de
3: economía y de política, es que
1: Rayo es el liberalismo pero, en España habrá que ver cómo empezó Ojo. y también luego hablamos de un tío blanco tira. pero también de estás haciendo una relación con Rayo y si tú le ves durante un mes seguido, todos los días. Ahí está. ¿no? Es, una relación es muy interesante. De, es, un panita, es, un panita, es un panita y ya.
3: Yo, yo voy a dar un, un ejemplo sencillo, pero que creo que, que mide el asunto. Estuve metido en cierta organización de un, de, de un debate en la universidad. Eh, en la Universidad de Madrid, tampoco, en fin, como vamos con, la, con el disfraz, no vamos a. Entre eh, De Prada y Rayo. Juan Manuel de Prada y Juan Ramón Rayo. Eh, ese debate, era un debate, un debate. Debate de una sí. hora y pico, ¿sabes? Uh -huh. Estábamos en diciembre. Omicron, ¿sabes? O sea, locura, el fin del mundo. Sí, tal. sí, full vale. time. Sí. Eh, vinieron 250 personas presentes. El, el debate se iba a streamear y luego se iba a subir a YouTube, anunciado previamente. Vinieron 250 personas, 250 universitarios, porque la media edad era de 21 años o cosas así. Sí. Pero, y esto es donde llega el nuevo intelectual, eh, esas, de esas 250, digo, 200, venían a ver a rayo. De hecho, cuando entraban en la universidad preguntando dónde era el debate, preguntaban, ¿dónde está la charla de Rayo? <risa> y entonces yo les decía, el debate con De Prada, eso. Yo vengo, o sea, en el fondo es, vengo a escuchar radio. Pero... pero, 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 no pero
1: conocía, dos
3: eso. autocares fletados desde Cantabria para ver el puto debate en directo presencialmente. Dos, vamos a, ver, vamos a ver, esto quiere decir que unas, en torno a unas 50 personas vinieron desde Cantabria o Asturias o para ver a Rayo y apoyar a Rayo. <risa> se iba a streamear era un sí. debate sobre sobre el individuo y la comunidad es que pero
1: rayo, rayo tío es el nuevo es una estrella Rose. de rock sí, 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 sí.
3: entonces lo que digo es eh, a mí eso, que de verdad es sintomático absoluto. y a lo mejor tiene que ver con esto que tú dices de sí, que sí. de que youtube permite la familiaridad
2: señor gavilán Sí, tiene que ver bueno más allá de la familiaridad pero rayo es al final es alguien que se percibe, percibe perdón como un, un experto ¿vale? uh -huh. entonces eso eh, tiene mucho que ver con la persuasión mucho que ver con coño es que merece la pena escuchar a este tío no es es distinto que escuchar yo que sea ibai que es me lo voy a pasar bien sí. o sea es y una vez que se percibe como espez, experto perdón, eh, una persona es es que es eso eh, creo que tuvimos una discusión hace tiempo de qué tiene que hacer un, profe, un profesor de matemáticas bien exactamente saber matemáticas es que eso es lo fundamental él puede ser más o menos hábil pero al final te van a hacer caso precisamente porque sabes de la materia y él es un experto en la materia
3: o por lo menos se percibe como tal pero, no sé cómo empezó. pero yo es que os cuestiono y es que creo que no es una bueno, ahora, creo que son intelectuales pero no es el especialista es decir, nadie escucha al cardiólogo que sale cinco minutos en la sexta para explicar. miren ustedes, la nueva operación que hemos desarrollado, la Carlos III es decir, creo porque, que va a otro porque el nivel. Que te escucha, no es un especialista.
1: O sea, no, no estoy hablando de especialización como nicho. De, creo, yo lo de que, que defiendo... A que a los son que...
3: intelectuales renovados porque son, efectivamente, gente formada, algunos no, que se atreven a un debate súper general que los expertos no se atreven. Pero, a ver, espérate.
1: Ir a YouTube a, hablar, a ver un vídeo de economía es nicho. No sé si me entiendes. Sí, vale. Claro. Vale que es economía es muy grande pero es nicho o sea aquí coño Cada va a vez ver un menos. yo aquí yo aquí estaría yo aquí estoy estoy un poco en contra de la opinión que tienes señor Sotomonte porque aquí sí que por ejemplo pongo encima de la mesa la figura de internet como cara de como cámara de eco es decir entiendo que puede haber gente que vea Rayo porque le parece muy interesante y porque son capaces de cribar la información que dice Rayo uh -huh. pero también me creo perfectamente que haya gente que escuche a Rayo porque dice y le argumenta cosas que en ningún momento va a poner en jaque. Es decir, que va a ser un, ah, oh, sí, sí, lo hice rayo. Ya pues está. Se acabó, ya está. No sí, más. Pero, pero, sigue siendo un nicho. Decir que no, pero, no, no tiene no, no, que no, ver sí, de acuerdo, bueno, con...
3: porque todo tiene cierto nicho, pero lo que quiero decir es, cuando llega Rubén Oporto, <risa> y cuestiona la democracia española, claro, es. no es un debate de nicho, y no es un experto. O sea, ¿qué tiene, perdón, qué tiene, qué tiene Rubén Gisbert? Una licenciatura, bueno, un grado, un máster, punto, fin. <risa> Ya está, ya, ya vas a haber leído, bien, me voy a decir, yo no cuestiono su formación intelectual, pero no es experto, no tiene una trayectoria laboral de ningún tipo, ni una trayectoria académica de ningún tipo, y entonces pero, es un tío que se atreve a un debate que nadie se atreve. Cuando un tío bueno, blanco hetero triunfa, es que no es un especialista, no tiene formación de ningún tipo, pero ni es el una... único que está. Pero es el que se atreve a tener un debate sobre cosas que nadie más atreve a tener. Lo que yo digo bien, es bien, que bien. está surgiendo un perfil de tipo más o menos formado, depende, creo que Rayo está más formado, un tío blancotero está menos formado, que se atreve a tener un debate que no se atreve a tener otros. Jordan Peterson. ¿Cuál es la especialidad en términos universitarios de Jordan Peterson? Pues probablemente sean los calamares estos y su, y, No, psicología sea. clínica, no tiene más. Bien, bien, bien pero psicoanálisis. ¿puede él hablar? ¿Puede él cuestionar el feminismo? No. ¿En términos universitarios? No. Ahora, por supuesto, yo creo que en términos intelectuales puede hacerlo. Es que él se atreve, otros no. Entonces, no, eh, lo que tenemos hoy en la universidad, que es su, su decadencia, es el, el hiper-especialista. Yo solo sé de, no sé, eh, de la inflación en el, en, el, en, el, en el Imperio Romano en el siglo IV. ¿Sabe usted de, del Imperio Romano? No, yo sé de la inflación del Imperio Romano en el siglo IV. No sé ah, nada más. Quería pues es que para
1: quería hacer un canal de solamente el Imperio Romano en el siglo tal. no tiene sentido, pero sí del Imperio Romano general, por ejemplo
3: se atreve a tener un debate que sale de los límites de su expertise pura ah, pero su expertise pura, cuidado, cuidado. frente a la masa es 10 es veces
1: por encima de la masa claro, quiero decir, claro. el experto en concreto de una cosa, es experto también de más
3: cosas, y por eso es intelectual es intelectual porque tiene una formación, yo digo sí. no es, tienen formación y se atreven a salir del nicho ¿Vale? de la hiperespecialización, y tienen debates y creo que eso YouTube lo ha permitido, claro, es decir, claro. oh. lo ha permitido que llegue Jordan Peterson y diga pues voy a subir una clase de 30 minutos sobre cómo ligar. ¿Es experto? Yo también en cómo ligar? No, bueno, es psicólogo, bueno, bien, sí, bueno, tiene trayectoria, es, bueno, bien, sí, ok, bien, tres millones de visitas. Ya. Sí, sí, sí. sí. Entonces yo creo que eso es un fenómeno. Es un fenómeno. Eh, <risa> habría que
1: ver si es positivo o negativo en cualquier... A ver, que es uno de las partes de hecho de traer este debate. Sí que es cierto que, hablando un poco del tema de la decadencia de la universidad... Eh, Parece que la plaza donde se podía discutir todo, que al fin de cuentas es donde es la universidad, donde puedes hablar de todo, puedes discutir todo, <risa> ha dejado de serlo, en cierto modo. Entonces, como ha dejado de serlo, este hiperespecialista, que parece que también en muchos casos es el que dice hacia dónde tiene que ir la corriente del pensamiento, es contrapuesto y se colisiona fuertemente con estas figuras, como puede ser la figura de un tío blanco como puede ser la figura de Jordan Peterson para poner encima de la mesa cuestiones que son merecedoras de ser puestas encima de la mesa. También por especialistas. Pero es que los especialistas, punto uno, o no tienen huevos, punto dos, no son escuchados y por tanto necesitas otro medio que no dependa de la jerarquización de ese medio, como puede ser el de la universidad, aquí hablaríamos del tema del nepotismo, el tema del ombliguismo, lo que tú quieras, el tema de las líneas editoriales de la propia universidad. Y gracias a la existencia de estos medios... Podemos llegar a encontrarnos debates en la esfera pública que son muy necesarios de tener y que de otra manera no los podríamos tener. A día de hoy no se está poniendo en jaque la figura de la implantación del feminismo en ciertas partes de la sociedad si no es por la consecuencia de que Internet le dé voz a ello. No estamos teniendo, por ejemplo, una, una discusión de que la figura democrática se está poniendo en entredicho si no es gracias a que caray, tenemos unos problemas a día de hoy, gracias a internet ahora mismo es impensable la televisión eh, un debate en abierto sobre la democracia ¿Sí? ya
3: está, es, es impensable es, es,
1: es sencillo. o sobre la inmigración por ejemplo eh, los problemas que puede haber sobre la inmigración tú a día de hoy te encuentras un debate o sea, de verdad puedes tener a día de hoy un debate Uf, ¿Qué coña muy difícil,
3: muy difícil. Vale. Eh, en eso yo, yo celebro eh, la, la libertad que da internet y en particular youtube o cualquier otra cosa ¿no? yo lo celebro ¿Qué veo pernicioso de este fenómeno Creo que efectivamente este fenómeno eh, nuevamente vuelvo al argumento inicial. O sea, rompe una jerarquía del claro, conocimiento sí, sí. y convierte a Romeno Porto en, en,
1: en, sí, 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 sí. en el
3: descubridor de en el descubridor del sistema de la transición sí. que durante 50 años nadie ha visto. Claro, eso
1: sea, sí. es. Es como todo. Aquí, tira, al final en internet tenemos que aprender no solo a, a consumir contenido, sino a crearlo y a moverlo o entre sea, no ellos. Sé, Tengo un ejemplo que es bastante mm, una movida. Sí. Eh, en el atentado de la maratón de Boston. Más o menos si lo situáis, sí. hace más o menos poco. Hubo eh, una movida en, en Reddit, eso fue en 2003 ¿vale? El FI, el FI publica una foto de uno de los sospechosos, mm. que podía ser eh, uno de los, uh, no, no, no recuerdo qué hizo ¿alguna eh, bomba? Sí, sí, una, sí bomba una bomba, bomba en vale. un... Sí, este el, al final, ¿no? Sí, el final, la meta o algo por el estilo. Sí. Sí. vale. Hay un estudiante llamado Sunil Tripati, imagináis un poco el, el origen, que estaba mm, desaparecido. Entonces, la foto de este pollo se parece a la foto del otro pollo, del, del sospechoso del, del atentado, se sí. parece al desaparecido estudiante. Entonces, eh, se forma una bola. En, en Reddit eh, se publica la foto y se parece. Luego llega BuzzFeed, que es el, uno de los feeds de noticias más grandes de, de Internet, y, sí. lo, y lo mueve, lo publica. Eh, Facebook se monta el pifostio. Entonces, hay una página web en Facebook, en, no sé si es un grupo, sí. de oye, este chico está desaparecido, vamos a encontrarlo entonces la gente va a esa, a esa publicación a amenazar, pero, oye, este es un hijo de puta este es el que ha puesto la bomba, eh, muerto al Islam <ríe> Facebook tiene que cerrar la, eh, esta página, ¿por qué? porque no, no era era un chaval desaparecido, no tiene nada que ver entonces luego Reddit a los días puso una publicación de, oye, <ríe> a ver que Reddit está muy bien, está muy de puta madre pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas que se nos puede ir a la mano muy fácil entonces, pues la la bola que se forma por una tontería es enorme. Entonces, el control que hay en internet, claro, evidentemente, esto no iba a decir, no podría haber pasado a la televisión. No lo creo. O sea, ¿puede pasar? Todo puede pasar. Bueno, teniendo en cuenta no, los vídeos que metieron de los bombazos de Ucrania, pasan por un videojuego juego. y, en fin, si sí, quiero No, hacer. pero
3: ya, pero no, gen, no la respuesta la capacidad del público para para movilizar su propia síntesis de lo que ha pasado, bueno, no la tiene ¿eh? bueno,
1: Yo después de haber escuchado tiene, pero, al ministro del Interior, señor Ángela Cebes, hace ya unos cuantos años, diciendo que claramente había sido Eta la de los bombazos, yo ya me creo todo. Pero eh,
3: no hay relación entre uno y otro. O sea, quiere decir que... Quiero decir, es que... eso es el, el, Un político mintiendo. Bien, another day in the office. O sea, Fuente de que, autoridad. ¿no? Claro, el otro es, entonces, ¿cuál es el riesgo que yo veo? Que, 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 que los que pueden generar eh, una, un seguidismo... Porque, claro, ¿cuál es la cuestión del intelectual de YouTube? Que crea comunidades que son artificiosas. Es decir, su comunidad frente a antaño, que, puede, que pudiera ser una comunidad más pequeñita... Pero que genera una relación maestro-discípulo. Uh -huh. Aquí es una relación eh, estrella de rock fan. Sí, sí es, es numérica, digamos. Sí. O sea, estrella, porque rock. no hay relación real. No, no hay a, gran puede, gran. probablemente, el que consume y ve todas las semanas, todos los días, a. Um, Ernesto Castro Se puede sentir parte, puede sentir de, parte de que. Sí, Joder, sí. yo soy castrista, ¿no? <risa> Lo cual, por cierto, <risa> tendría <su> confusión. <risa> como el Revit. <risa> no, no, pues ya está, yo tal. Y en realidad, no le conozco, no me conoce es efímero y es masa. Entonces, creo que no. O sea, yo veo grandes cosas en esta. En la libertad que ofrece Internet para esta nueva creación del intelectual me parece muy bueno. La libertad que da para ciertos debates me, me parece fantástica. Y además responde a una demanda. O sea, que un tío como, lo he puesto el, el, el caso, Ernesto Castro, que hace vídeos larguísimos hablando de autores de filosofía de filósofos, de pensadores, uh -huh. vídeos complejos, pero no es un tipo que te diga chistes. Sí. Es un tipo serio, digo. Vídeos
1: de dos putas horas. De dos putas, tanto, putas no sé horas, que hablando... Que, de Gustavo eh, bueno, ¿sabes? Que sí, mientras está vestido de torero, que sí, que sí.
3: Que me... 50.000. Sus... Bueno, la última vez que lo miré, lo, lo, lo miré hace mucho, pero sí, tenía sí. como 50.000 suscriptores, sí, sí, sí. probablemente tenga ya 100.000 o... Dices tú. O sea que hay una demanda de un contenido interesante, y aquí le cojo la cosa al señor Heisenberg, sí, pero creo que para la inmensa mayoría al final, ¿quién va a tener más impacto? Rubén Oporto. Ya. Y entonces, pues, a mí me
1: cuestiona. Ahí el temor, ya, sí. Ahí ese es el temor. Para que... acabar un poquitín el, el programa, eh, sí que me gustaría preguntaros eh, vuestra opinión sobre fuentes, a lo mejor, de información, que sí que son programas, a lo mejor, interesantes, no por el contenido que tienen, sino también por la gente a la que traen y, y lo que comentan en cuanto a la actualidad. Canales como, por ejemplo, pues, el de un tío blancotero que estaba comentando, el eh, señor Sotomonte. yo, ya que lo sacas, Sí. Eh, creo que ha tomado una deriva... Ya. a peor sí, yo también estoy de acuerdo vale. sí. todos conocemos ¿Amás? cómo empezó a... entonces creo que hay una exigencia también de las redes por apuntar por encima uh -huh. al final empieza el tío sin nada empieza a hacerse una base de seguidores una forma de trabajar interesante sí. Publico vídeos interesantes empieza a ganar pasta Uf, vamos a hacer más vídeos, Mano bueno, más pasta Uy, voy a hacer directo, Mano bueno, más pasta ahora hago un directo jugando un videojuego, vano bueno, más pasta sí, claro, sí, sí, y sí. se fue una bola y al final hago un contenido de mierda, sí. que es lo que está haciendo sí, actualmente sí, sí. entonces, es complicado yo des... mantener
3: nivel. ¿Por nivel sí, ¿por Porque... Porque nivel. ¿Por cabeza primero. El número y la mayoría no van a indicar lo bueno, necesariamente. ¿no? Entonces al final, pues la bola te hace más, ganar más dinero. Es efectivamente, entonces... porque ahora tiene un canal de, 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 que, él, de que él juega juegos. Claro. Ah, tiene 200 canales. Ahora mismo está no, todo. <risas>
1: Entonces, cosas importantes que sí que, a lo mejor... Yo estoy muy de acuerdo con el señor Sotomonte, en, en, en este caso concreto de un tío blancotero. Sin embargo, sí que hay otras plazas que a mí, por lo, por lo menos, sí que me convencen mucho como formato de futuro. Eh, uno sería, por ejemplo, el, el podcast Jordi Wilde, que, a fin de cuentas, no deja de ser... Está muy bien. ...una, una versión bien. castellanizada del Rogan, sí. primigenio podcast de Joe Rogan, que a mí me parecen, personalmente, muy necesarios.
3: sí. Yo en eso, pues estoy a muerte, yo descubrí a Jordi igual hace tres meses. Eh, antes la había visto, pero tenía otra imagen. Bueno, supongo que, es que él ha transformado su programa mm -hmm. y me parece que es muy interesante, porque te permite por extensión y por formato hablar de cosas durante un tiempo que, que no. Por ejemplo, la extensión del formato era muy rara, era como, ¿qué haces? Estoy haciendo
1: tío. esto sí, subiendo sí, algún, sí. tal cual en bruto. En bruto, además, o sea, no creo, no sé si hay cortes. No. A lo mejor no, hay alguno puntual, pero, pero cortes muy poquito. No, o sea, no. es muy en directo. Sí, sí, sí. Luego ya, evidentemente, va a hacer clips de oye, he hablado de esta cosita sí, sí, y te sí, subo sí, un sí, vídeo sí, de dos sí, minutos sí, sí. o de cinco. Pero es que los clips <risa> están de puta madre. No, claro. sí. Porque te, te permite no ver, no necesitarte ver dos horas y ver. Pues o sea, aquí hablan de esta cosa, vídeo de este vídeo de cinco minutos. O si quiero sí. ver la entera. La
0: Pero porque también es otro nicho, ha surgido la necesidad Pero porque no estaba. No estaba, no estaba nada, porque, claro, cuando en, España, es, en España, cuando se entrevista a un famoso, le, le preguntan dos cosas y luego se va a hacer ciencia loca y a jugar con las hormigas. O sea, ¿Por qué
3: siempre tu crítica a España, tío? <risa> es constante. <risa> no, y siempre... no, perdón. Y eh, yo extremo. quisiera eh, recomendar al de Extremo eh, el podcast de Extremo Centro. ¿Os lo he dado la turra en algún momento? Esto tiene
1: formato, vídeo. Que es un, un
3: formato, es un podcast que está patrocinado por un canal que es Economía Digital, uh -huh. que, que, es, que es YouTube. No sé muy bien quién está detrás, pues, pues pero quiero decir que es un podcast en el que invita a gente que además es gente muy de las redes. ¿Por qué? Porque la lleva, lo, lo, lo conduce Pedro Herrero, que es muy conocido en Twitter hasta que le cancelaron. Eh, y entonces te trae de invitados a gente más o menos conocida del mundo de Twitter. Autores de libros de no muy conocidos, entonces es un, es, es aparte de que el debate es muy interesante, es, el, es un perfil que a mí me gusta mucho, que es una conversación larga sobre algo. Yo, por ejemplo, Extremo Centro, que es puramente YouTube eh, o podcast, sí que lo recomendaría.
1: Bueno, extrema es la factura que nos va a llegar de las cervezas que hemos echado, y por desgracia, como este podcast es gratuito y no tenemos ningún tipo de suscripción ni nada por el estilo, las cervezas me parece a mí que van a tener que salir del bolsillo de alguno de nosotros, no sé de
0: cuál. Yo os invito a unos soportos. Qué okay, bueno,
1: es buenísimo. <risa> no, no, no. Señor Heisenberg hoy se tira el rollo y nos invita a unos soportos. Pero eh, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, gracias por escucharnos, nos veremos prontito. Estamos en la red, ¿verdad, señor Sotomonte? En la red. Estamos en la red, estamos en internet. En los Wikileaks. En los Wikileaks y en la Wikipedia, como siempre nos tenéis por Ibox, Twitter, iVoox, correcto, Twitter. en iTunes, eso es, y también por las redes, en fin, nos podéis eh, escuchar, como seguir? siempre, también por iVoox, seguir, comentarios, estamos muy atentos a los que nos escribís, de verdad, así que si tenéis alguna cosita, alguna recomendación, algo de lo que nos gustase eh, escuchar en este podcast, pues... Ahí, ahí está esa caja de comentarios para que nos escribáis. Pero hasta aquí el programa de hoy. Un solito, gracias por escucharnos. Adiós, adiós. adiós. adiós.